0: Witaj Maćku. Dzień dobry Michale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kontynuacji e, tegorocznych filmów od Marvela, e, mm -hmm. Eternals. E, no i co? Nie da się ukrywać, że dużo średnich
1: recenzji wyszło na temat tego filmu. Tak, to jest po e, Z zmieszane z błotem. Dosyć to, mocno. Jest, to jest, e, jeśli spojrzymy na takie popularne agregatory recenzji, zwłaszcza tych krytyków amerykańskich, jak zobaczymy chociażby na Rotten Tomatoes to tam, no to jest najgorzej oceniany film Marvela. Znaczy mm -hmm. może nie Marvela, tyle co od MCU, tak potocznie to nazywamy tak, Marvela, tak. ale od tego studia. On ma tam 40 parę procent, no, chyba, jak ostatni, ostatni rozpatrzyłem. E, jest? Czytałeś no,
0: mniej, więcej, mniej więcej te recenzje? Do jakich rzeczy? Um, niektóre przyjrzałem i, mm -hmm. i,
1: i, i to mnie troszkę dobiło. Znaczy okay. zacząłem trochę tracić wiarę, <laughs> ale no to jakbyś mógł też rzucić od razu co, A, coś, to, co, są, co jest taką sporo, sporo tych recenzji dotyczyło um, krytyki tego filmu takiej, że no jest to film, który nie przypomina tych filmów MCU, że Chloe Zhao może do końca nie wie jak robić film MCU i, i to mnie tak troszkę uderzyło bo um, coś co ja na przykład krytykuję i wydaje mi się że powoli robi się popularna ta krytyka to jest troszkę taka krytyka tych schematów MCU i jakichś takich grzechów, które popełniają często. Mamy ten słynny mm -hmm. trzeci akt, ten taką um, tradycyjną, już przewidywalną do bólu na przykład strukturę, um, te origin story są po prostu robione o tej samej sztance i, um, i tak dalej, i tak dalej. Można by to trochę mnożyć. Um, i, I wiesz, kiedy wychodzi film, który um, chce być innym tym filmem MCU, a ten film definitywnie najbardziej wyróżnia się na, na tle wszystkich filmów MCU, mhm. no, to, no to nagle z punktu krytyka, że nie jest taki jak, 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 jak te poprzednie filmy MCU. I wiesz, o ile od publiczności mógłbym to zrozumieć, um, o tyle od krytyków to jest coś, co mnie bardzo po prostu szokowało. E, paradoks polega na tym, że ocena publiczności jest w miarę wysoka, tam 80 parę procent z tego, co pamiętam. Mhm. Co jak na Blockbuster jest no, taką przyzwoitą właśnie oceną i Nie wiem, troszkę to jest dla mnie takie dziwne, znaczy, kurczę, wiesz, krytyka za to, że, że coś nie wpisuje się w te schematy albo nie, nie wygląda tak jak te wszystkie poprzednie filmy i, i krytykować to jest dla mnie bardzo dziwne. Przy tym chciałbym zaznaczyć, że fakt, że film jest inny niż reszta nie oznacza też, że z automatu jest dobry. Po prostu nie rozumiem krytyki z samego faktu, że, że jest po prostu inny. To mhm. jest dla mnie bardzo dziwne.
0: No nie, ten film ma trochę, trochę inny vibe już od samego początku. Wydaje mi się, że cięższy w ogóle. Ten film się dosyć poważnie traktuje. Mm -hmm. I jakby sam też jakby plot point jakby tego filmu, tak? To jest po prostu zagłada ludzkości, tak? Mm -hmm. I to, że mamy postacie eternansów, którzy w pewnym sensie zostali oszukani, tak? Jakby ich cel i to, kim są, było przed nimi ukrywane. Um, takie dosyć ciężkie tematy jak na, jak na film MCU i faktycznie jakby film nie stara się tego ukryć tak jakby jak nadal mamy um, takie momenty komediowe, które się pojawiają w tym filmie ale generalnie klimat jest taki dosyć ciężki, dosyć twardy mm
1: -hmm. wiesz co, to ciekawe jest dla mnie w przypadku tego filmu um, nie wiem czy pamiętasz jak przy którymś z wcześniejszych, nie pamiętam czy to przy Black Widow, czy przy Shang-Chi Um, ja powiedziałem takie, znaczy rzuciłem takie po prostu zdanie, że um, co by nie mówić nawet o tych filmach MCU, które naprawdę się udały, jak nie wiem, Guardiansi, czy Thor Ragnarok, czy Civil War, czy Winter Soldier, to jednak zawsze były przede wszystkim filmy Kevina Fajgi a dopiero potem filmy danego reżysera czy danych reżyserów i o ile e, niektórzy byli w stanie przemycić jakby swój swój styl w jakimś tam stopniu jak na przykład James Gunn czy, e, czy Taika Waititi e, o tyle jednak zawsze finalnie przeważający, prze, przeważało to, że, że ten, to był przede wszystkim film studia, a nie, a nie film danego reżysera e, i wydaje mi się, że w przypadku Eternals jakby jesteśmy najbliżej tego mitycznego kina autorskiego jak do tej pory byli, moglibyśmy być kiedykolwiek w przypadku MCU. Czy jest to film, którym jakby najbardziej moim zdaniem wybrzmiewa styl Chloe Zao, to, co, to co ona powiedzmy chce przekazać, czy to jak ona w ogóle konstruuje swoje filmy, bo mhm. przypomnijmy, no jest to reżyserka, która na tegorocznych Oscarach zgarnęła dwie statuetki za film Nomadland, za w ogóle Best Picture, tak, czyli najlepszy film i za reżyserię. I o ile 100% bym się podpisał za reżyserię, bo Nomadland jest filmem świetnie wyreżyserowanym. Um, to, jak ten film się prezentuje w ogóle, wiesz, wizualnie, um, to co dzieje się w kadrze, jakaś tam kompozycja, połączenie z muzyką, to jest absolutnie fenomenalne. Um, o tyle nie podpisałbym się za najlepszy film um, na, na, na tegorocznego Skara dla Nomadland. Uważam, że jest to film niezły, um, ale za moim zdaniem, tak. Um, nie do końca celowo wpada w takie pokazanie tej biedy jako tylko i wyłącznie, wiesz, taki e, wybór. Także, że to jest tylko i wyłącznie wybór danej osoby. I, mm -hmm. i troszkę tak. E, Przez to ma to taki vibe, takiego, wiesz, filmu o, o, od bogatych e, ludzi. Dla bogatych ludzi o, o biednych ludziach. I to jest takie Jasne, troszkę dziwne. No bo
0: o, oczywiście dobrze zwierzyć, że, że tak dokładnie to działa, tak? że to, że to mhm. nie jest tak, że ludzie po prostu um, w różnych sytuacjach się jakby rodzą, a w różnych miejscach zaczynają i, mhm. i, i że ta gra po prostu nie jest do końca fair zawsze. Mhm. Um, no tak, no i to, to brzmi tak bardzo, tak brakuje mi jakiegoś polskiego słowa, tak patronizing, wiesz, jakby jakbyś ty chciał coś wyjaśnić oglądającemu, co jest takim, wydaje mi się, niezbyt dobrym podejściem do kina. Znaczy film jak najbardziej może coś ci wyjaśnić i coś, na coś ci otworzyć oczy, ale jeśli film jakby to na starcie zakłada, że ma, ma tak na ciebie wpłynąć, to to już jest dosyć problematyczne, mhm. co nie? Tak, tak
1: to, to, to mi się wydaje właśnie. No i po prostu taka jednostronność troszkę była dla mnie z tego filmu, więc nie dałbym po prostu za najlepszy film, ale mówię, za reżyserię ja w 100% bym się podpisał, bo jest naprawdę film dobrze wyreżyserowany. I to troszkę też widać po prostu w Eternalsach, bo um, jest to film, który jest absolutnie y, najlepiej wyglądającym filmem MCU, znaczy no to jest bez dwóch zdań. Tak ten film mm -hmm. prezentuje się wizualnie. Nie mówię na razie o żadnych efektach specjalnych czy czymś takim, ale, ale same same po prostu kadry, to jak one są skomponowane, taka pewna nieśpieszność w niektórych scenach. No to wszystko składa się po prostu na przepiękny obraz, który jest nam tutaj prezentowany. Tak, 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 tak. Już nie przechodząc jeszcze nawet do fabuły, ale widać w ogóle znaczy dla mnie było w ogóle widać takie mrugnięcia oczkiem do innych filmów. Znaczy nie wydaje mi się, że to musiało być tak 100% celowe, ale nawet po prostu czuć, że, że po prostu Chloizo lubi niektóre filmy, bo jak jest, jak jest ta scena na przykład przekazania sztyletu przez jedną z Eternals ludziom, to totalnie wiesz, przypomina się po prostu Odyseja Kosmiczna Kubrika, chociażby. Mhm. Jak mamy... Ale... No,
0: Filmowa to była Sersi ta postać e, takie tak. myczą. Mhm. E,
1: jak, jak mamy na przykład e, te kadry z, z tym wschodem słońca, czy tam na przykład zachodem a, i te postacie, które jakby tak stoją i ten e, to słońce tak cudownie ich opływa po prostu tak ich maluje pięknie e, no to totalnie Terence Malik, na przykład, tak? Jakikolwiek de facto filmy Terensa Malika. Więc, e, a, więc więc po prostu czuć tutaj takie mm, takie po prostu też. No, no nie wiem, że, że serka po prostu w jakiś sposób kumakino, powiedzmy tak kolokwialnie. Mhm. A więc, więc pod tym względem to naprawdę, no, moim zdaniem przynajmniej prezentuje się super.
0: Fajnie to też pasuje do samej koncepcji Eternals, tak? Bo to są jakieś takie, przynajmniej tak zakładam od początku jakieś takie większe byty, które przybywają ze specjalną misją na Ziemię, tak? witają się z ludźmi, pomagają im w jakiś sposób się rozwinąć, co nie? Mm -hmm. więc, więc fakt, że, że akurat tutaj zdjęcia są takie i, i, i one no dają takie poczucie wyższości jakiejś takiej, wiesz, wyjątkowości tych, tych postaci. Wydaje mi mm -hmm. się, że to mocno tak podkreśla.
1: Tak, one, tym one są bardzo takie... Dystyngowane. Tak, dystingowane, no. Mm -hmm. I, I to prawda, to, to ładnie się po prostu wiąże z tym, że Eternals są przedstawiani przynajmniej na początku jako no jacyś tacy bogowie, tak? No, oni w, tak naprawdę nie... Spawiciele, tak? Tak. Nie mogą umrzeć przecież. Oni, oni mogą żyć wiecznie. czy znaczy, wiadomo, no można ich zabić, ale że tak powiem, sami z siebie nigdy się nie zestarzeją, ani nic takiego. A więc a więc te, te zdjęcia jak najbardziej właśnie pasują w połączeniu zresztą też z muzyką, która też jest... A... Bardzo spoko, tak, 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 tak przynajmniej mi się wydaje. Wiesz co, ja bym przeszedł... Może nie przychodziłbym inaczej, tak wiesz, po schematach, schematach jakichś fabularnych przynajmniej na razie, ja bym chciał się skupić na postaciach, bo mamy ich tutaj całkiem sporo. Mm -hmm. I wiesz, pierwsza sprawa, Dobre która... Dobry wybór. Pierwsza, pierwsza sprawa, która tak wiesz, rzuca się najpierw, kiedy mówimy o obsadzie, która no jednak jest tak bardzo wypakowana po prostu wiesz, postaciami, które odgrywają jakieś istotne role po prostu w tym filmie to czy twórcy po prostu podołali przedstawieniu tych postaci to jest coś na przykład co wspominaliśmy chociażby przez Dune'a, tak? Denisa Villeneuve'a, gdzie to ewidentnie nie zdało egzaminu
0: mhm. ehm... No tak, w sensie na pewno coś, czego nie da się zabrać temu Temu filmowi, to to, że te postacie same w sobie w jakiś sposób się różnią, tak? Ma to sens w tym, że ci Eternalsi zostali wysłani na ziemię z tym, jakby z takim koncepcją, żeby dogadać się z każdym, nie? Mhm. Każdy z nich trochę przedstawia inną kulturę, inne jakieś nationality, powiedzmy, i, i, i trochę sposób bycia. Mhm. Każdy ma jakiś przynajmniej jeden trait, który go wyróżnia, Natomiast czy wszystkich poznajemy tak dokładnie nie do końca. Eee, postać, która trochę najbardziej mi jakoś w tym przeszkadzała w tym filmie, to jest ta postać Dana Whitmana, grana przez Kita eee, oh, Okej. On jakby pojawia się znaczy, w tym. To nie sposób, jest Eternal, co którego... znaczy? To nie jest Eternal, tak, ale jest częścią castu. Eee, on się pojawia w tym filmie, ale jest trochę zrzucony na, na jakby drugi tor, no bo raz jakby nie bierze udziału w tym, co się dzieje. Mhm. Jest, jest jakąś taką miłością Cersei, ale też jest z drugiej strony rzucony na, na, na kolejny plan, dlatego że tutaj później się okazuje, tak, że, że jakby Cersei przez, przez tysiąclecia była Sicarisem mhm. i jakby to, ta ich relacja jakby schodzi na ten pierwszy tor i trochę o postani, postaci den, jakby tego Dana Whitmana zapominamy kompletnie, on wraca później. A no i generalnie nie ma za bardzo swojej roli, też nie, nie poznajemy za bardzo tej ich relacji, mhm. jest to trochę tak jakby moim zdaniem nieporadnie dodane po prostu. Mhm. A... So,
1: faktycznie on tak znika w którymś momencie tego filmu, znaczy no, nie ma go też dużo. Wydaje mi się, że jest to takie typowe troszkę wiesz, rozłożenie klocków na, na kolejną produkcję, tak, bo tak. mamy tą scenę po napisach z nim związaną i zakładamy, że on będzie jednak odgrywał jakąś większą rolę pewnie w późniejszych produkcjach, ale mhm. faktycznie tutaj tak jest nam przedstawiony na początku i potem de facto już na sam koniec się pojawia. Nie ma go chyba w trakcie filmu więcej za specjalnie. Nie, za
0: specjalnie, nie. I zresztą jest tutaj trochę stracona taka okazja, co nie? No bo jakby on mógłby się chociaż do połowy tego filmu pojawiać trochę, póki, a, póki jakby te, 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 te akcje Eternals nie zaczęły jakby, wiesz, nie, nie zaczął się pojawiać jakiś taki kombat i jakieś takie rzeczy, z którymi on mhm. by sobie nie poradził, nie? A bardzo ciekawe by było zobaczyć jakby wtedy jego dynamikę z Ikarisem, tak? Mhm. I dlaczego na przykład ona, ta, ta serji teraz jest z Dane'em, Dlaczego ta ich relacja ma sens, a może ta z Icarisem nie do końca miała. Mhm. I cały ten wątek, wydaje mi się, że cały ten wątek miłosny i w ogóle tej, 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 tego romansu, tego związku z Sikarisem jest trochę, trochę nieporadny. Jakby też może, jak będziemy przechodzić do końcówki jakichś tam reviewing fabularnych, to też, też może jeszcze do tego wrócę. Ale tak, tak no by ta postać Keita Harringtona została wrzucona tak, jako ok pojawi się mm -hmm. w następnych filmach, rozumiemy o co chodzi. E,
1: wiesz co, ja tylko mam taką jedną rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła i spodobała mi się a propos tej postaci, mianowicie Kit Harington jest świetnym aktorem komediowym, znaczy jest tak, absolutnie kiedy... cudowny w tych scenach, w których jest, jest naprawdę świetny a, i, i to jest fajne, bo nie, wydaje mi się, że no, nie znaliśmy tego aktora za specjalny z tej strony, bo jednak no, większość osób go znana pewnie z gry o tron ja go jeszcze kojarzę chociażby z y, filmu Pompeja, który był filmem no, nieudanym i on tam grał jedną z głównych ról A, i y, y, po prostu nie pokazywał nam się za specjalnie jak ten ak jako aktor komediowy, znaczy no, nie miał po prostu takich ról. A więc, więc jest to fajne pod tym względem, że widzisz taką dywersyfikację jakby jeśli mówimy o tym aktorze, że, że może on się podjąć naprawdę różnego rodzaju ról, więc ja śmiało czekam jakby na resztę jego występów.
0: Mhm. Zresztą wiemy też po scenach, po napisach w zasadzie jaką, jaką rolę obejmie w tym uniwersum, tak, tak, tak. ale to może jeszcze później, to mhm. może jeszcze wróćmy później trochę do tego. Natomiast jeśli chodzi o Eternalsów, no tak jak mówię, jakby każdy ma jakąś swoją konkretną cechę, tak? I jest trochę zbyt poważny, traktuje wszystko dosyć bezpośrednio, nie jest gościem. Wiesz co? Ja,
1: ja tak tutaj wejdę, bo ja nie odczułem jakby tego, że on jest poważny, co on jest bardziej taki, on jest bezemocjonalny. Ja, jakby okay, okay. ja miałem bardziej taki vibe, i wydaje mi się, że w ogóle Richard Madden gra w ten sposób, tak? On mało emocji mu się maluje na twarzy, on jest najbliżej tego robota, właśnie, tak? De facto, czym powinni być ci eternalsi, to, to on jest jakby najbliżej tego wszystkiego. I, I widzisz, że jakby brakuje mu takiego przywiązania, jakiejś takiej czułości czy, czy empatii po prostu do ludzi mhm. do innych. Mają oczywiście, jeśli mówimy o, o nim, no to jakieś tam emocjami darzy Cersei, ale to jest jedyna postać de facto, a, którą tak naprawdę przez cały film jakby czujemy, że, że, że w jakiś sposób a, do niej coś czuje, ale poza tym jest w miarę zdystansowany emocjonalnie.
0: Mm -hmm. To może nawet nie powaga, ale takie przywiązanie do zasad, e, tak, pilowanie tak. tego porządku, jak coś powinno wyglądać. E, Wiesz, czy tam postać
1: mi się skojarzyła? W ogóle? Mm -hmm. Z inną postacią z MCU. Jak myślisz, z którą?
0: Mm, Teraz mi rzuciłeś, nie przychodzi mi nic na myśl od razu.
1: E, I uwaga, to, to może być takie skojarzenie, którego mm, część osób może mieć takie, "ła", ale dajcie mi wyjaśnić, ja miałem na początku e, vibe Kapitana Ameryki. Pod... Tak, 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 tak. W pierwszej tak. części.
0: Z, z kompletnie się zgadzam. Tak. Kompletnie się zgadzam. Gość przywiązany do zasad, tego mm -hmm. jak coś powinno wyglądać, z wyjątkiem empatii, którą tak, jakby i... Steve Rogers pokazuje kompletnie. Tak, i ta empatia
1: typu. jest właśnie tym czynnikiem, który powoduje, że on e, zaczyna łamać te wszystkie zasady, już zresztą w pierwszej części de facto, bo e, właśnie postać... E, Kapitan Ameryki też jest zbudowana przecież na zasadzie takiego żołnierza, tak jak jakby Ikaric w pewien sposób, który na początku chce przede wszystkim wykonywać jakieś tam właśnie rozkazy i trzymać się jakiś zasad, ale on de facto w każdym filmie łamie te zasady, tak? coraz bardziej mhm. jakby rozwala ten system. I to jest po prostu ta zas zasadnicza różnica, ale jakby tak, tak wydaje mi się mógłby wyglądać właśnie Kapitan Ameryka, gdyby nie miał tej empatii.
0: To jest dosyć ciekawe porównanie, zwłaszcza, że gdzieś tam w środku pada ten żart taki the Avengers. Ah, tak, dokładnie. I też them, no? było. To możliwe, że to był bardzo, bardzo yy, konkretny zabieg, jakby. Może, może to było bardzo celowe. Pokazanie właśnie yy, kogoś na tej samej zasadzie, kto właśnie wybiera te zasady nad, nad tą empatię i. Yy, yy, Stara się podjąć racjonalną decyzję, ale w ramach tych, tych zasad, które sobie założył, jak to powinno mhm. funkcjonować. No e, tutaj kapitan Amerykan, jakby wiemy, że w którymś momencie był deserterem, jakby w pewnym sensie, tak? Mhm, e, sprzeciwił tak. się, uciek. civil war. Jeszcze e, tego. Mhm. Tak, Nie
1: tak I mówię, tak. w pierwszej części też mieliśmy już te elementy, kiedy samodzielnie tam szedł grupę tych więźniów, mhm. tak? Czasem no dobra, ale przejdźmy,
0: przejdźmy też przez resztę tych postaci, mm -hmm. jest... bo Icaris jest akurat ważną, ale... Tak, Dysercie. znaczy, moim zdaniem
1: to jest, jeszcze tak może zakończyć mu Karisa, mm -hmm. moim zdaniem to jest e, e, naprawdę ciekawa postać. Znaczy mamy postać, która właśnie jest bardzo przywiązana do tych zasad i do pewnej misji, którą ma wykonać i przez to bardzo się dystansuje emocjonalnie i wręcz brakuje tak naprawdę jakichkolwiek emocji przez większość filmu. Mm -hmm. um, i to jest coś, co bardzo mi się podoba, że jest poprowadzone autentycznie do końca. Znaczy, on do samiutkiego końca trzyma się pewnego rodzaju swoich zasad i swoich przekonań. a sam, można by powiedzieć, że no nie zabija Cersei w finalnej scenie i, a, i, i jakby no finalnie nie doprowadza do tego, co chciał doprowadzić. A, no i ja się nie do końca zgodzę, bo jakby Sercy jest tą jedyną osobą, która czyniła go tak w miarę blisko, byśmy powiedzieli, takiego człowieka, tak? Uh -huh. z którą miał autentycznie jakieś to przywiązanie, jakby czujesz czujesz to, że oni faktycznie przez tam parę tysięcy lat byli razem i owszem Karis w którymś momencie jest wątek, że on tam uciekł ale no dowiadujemy się de facto czemu, tak, bo nie mógł jej po prostu okłamywać więc to jest aż tak silna więź więc jeśli jak ona stanęła na, na, na jego drodze to, to zrezygnował finalnie, ale było widać ten konflikt tak, że co chwilę jakby to o czym się tak zapalały potem przestawały, zapalały przestawały i tak dalej i tak dalej i zresztą zakończenie jego wątku, czyli taka niemożność po prostu życia z, z tym, że zdradził w pewien sposób swoje przekonania i, 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 i po prostu no, nie doprowadził do tego, do czego w teorii został stworzony i miał doprowadzić, powoduje w nim takie rozdarcie, że no, postanawia de facto się zabić, tak? co jest też bardzo poetyckie, biorąc pod uwagę, że on leci do słońca. Annamie Murphy. Trochę,
0: trochę, trochę on the nose. No oczywiście, ale, ale to jest coś,
1: co ma w ogóle nawiązywać do, do jakichś mitów ludzkich, tak? Że to oni w jakiś sposób je tworzyli. Zresztą reżyserka mówiła, że ten film to jest połączenie. Um, połączenie właśnie. Um, chyba Odyssei, właśnie kosmicznej, albo. Nie pamiętam już jakiego filmu, ale w każdym razie połączenie danego filmu z. Ancient Aliens, nie wiem czy każdy jest taki program, mhm. jest dużo memów z jednym tam typem z tego programu i totalnie czuję to połączenie tak tych właśnie teorii spiskowych takich tworzonych w tym programie, um, więc wątek Icarisse wydaje mi się to jak to napisane jest w jest bardzo ciekawy, bo um, słabe moim zdaniem byłoby rozwiązanie gdyby po tej scenie finałowej on po prostu do nich wrócił jak gdyby nic się nie stało, bo raz Um, naprawdę z nimi walczył i de facto no, zabił jedną postać, drugą myślał, że zabił um, a dwa, wydaje mi się, że i Ikeraj też nie mógłby z tym żyć, bo jakby no, on zabił tak naprawdę Ajak, tak, z zabił postać graną przez Salmy Hayek a i, i tak naprawdę widać było też w tej scenie zabójstwa jej, że, że on też w jakiś sposób cierpi z tego powodu tak? bo, bo to, była, to był jakiś wzór y dla niego postać Ajax, więc więc moim zdaniem po prostu ten wątek jest znaczy ta postać jest naprawdę dobrze przemyślana i dobrze napisana
0: mhm. e, dobra, dalej mam postać Cersei no e, i
1: tutaj Cersei e, lubi ludzi znaczy wiesz co, wiesz jaki ja mam problem z tą postacią no. No albo nie, no nie wiesz, może tak, najpierw to ty powiedz, bo ja się tak wpierdzielam no. e, dobrze, że
0: zauważyłeś <laughs> e, Cersei nie, no, tym co głównie ma określać Cersei jest jej miłość do ludzi jakaś forma empatii to, że jest trochę niepewna siebie to są, mm -hmm. to są takie rzeczy, które wyłapałem, w zasadzie jedyna nie ma jakby za bardzo głębi ta postać, nie wiem czy, czy, czy jakby do tego do tego też. biłeś nie przechodzi też za bardzo jakieś zmiany w tym filmie, poza tym że z jakimś tam sporym encouragementem odważa się zrobić to, co powinna. Natomiast ciężko jest mi tak uwierzyć trochę w tą postać. Znaczy, że ona z jednej strony stuprocentowo kocha ludzi i chce ich wspierać i, i widzi sens w tym, w tym życiu na ziemi, tak? Mhm. a z drugiej strony nie, nie jest w stanie być konsekwentna w tym, jakby powiedzieć tego swojego zdania, jeśli to jest tak silna emocja, która nią kieruje, a o tym wiem mhm. od, od początku. Więc jakby ten wątek wydaje się trochę dziwny dla mnie, no i poza tym nie, nie ma za dużo więcej, co można by powiedzieć o tej postaci, chociaż faktycznie jest narzucona na pierwszy front jakby w tym filmie. Ale tak, to jest taka główna postać historia. de
1: facto. Mm -hmm. Bo jeśli przesiedzimy strukturę filmu, to od niej zaczyna się film i na niej się kończy ten film de facto. Ale wiesz co? tak, ja się zgodzę z, ze wszystkim, co powiedziałeś. Dla mnie to jest ta właśnie ta, dla mnie to jest ta taka postać z takiego, wiesz, generatora idealnych postaci 68 po prostu. Generujesz sobie taką postać, wbijasz losowe imię i tada, mamy postać, bo, bo to, jest, to jest ta postać, która, kurczę, jest no, chodzącym ideałem de facto. Ona mhm. kocha wszystkich ludzi, tutaj ma jakieś tam relacje, tutaj jakoś chce stalić wszystkich, tutaj, no to jest takie takie straszne tanie dla mnie po prostu i takie proste. Znaczy no yy, ta postać mogłaby być interesująca, gdyby ją jakoś tak przemyśleć. A tak to mówię, stworzona, żeby była takim wręcz ideałem po prostu i, yy, i przez to jest właśnie taka płaska. no Nic, nic nie ma z nią za specjalnie ciekawego.
0: Tak. No i nie pomaga też to, że jakby te wątki miłosne yy, są takie no nie wiem, trochę bezuczuciowe. bezuczuciowe tak jak wcześniej tak, wspomniałem. Nie czujesz tak. Nie czujesz, zbyt, nie nie tak czujesz to, chemii. Tym bardziej jakby tej relacji z Ikarisem. Trochę ciężko mi jest stwierdzić, w jakim stopniu, dlaczego on jest tak bardzo nią zainteresowany. Czy to jest właśnie ta kwestia empatii, którą on w niej widzi, czegoś, czego jakby jemu brakuje w pewnym możliwe. sensie. Znaczy, wiesz, to jest parę takich A, ale... scen, które mają
1: to niby zarysować. Znaczy, jest jedna ta scena, jak oni są jeszcze na tym statku przed, przed ziemią. A... I, i po prostu, no nie wiem, znaczy ja miałem trochę vibe, bo ona tam powiedziała, że piękne, prawda? I on się patrzył na nią i powiedział, że tak, piękne. Więc miałem takie, a, czyli to jest ten romans na zasadzie słuchaj, bo jesteśmy atrakcyjnymi ludźmi. To I może. Ja i ty dobrze wyglądamy. Mielibyśmy ładne dzieci. Tak, albo, Więc... nie
0: wiem, jest to jakiś taki dziwny mm, travel kompleks, jakby budzisz się w jakimś miejscu i widzisz pierwszą osobę i masz takie tak, wow. Na z drugiej wow. strony
1: mamy ten wątek, że oni um, ileś razy już tak naprawdę byli reinkarnowani w jakiś sposób, tak? Jako ci Eternalsi. Może oni na przykład też wcześniej jakby, wiesz, mieli jakieś te romanse. Z tym, że to nie jest nam tak powiedziane. No tutaj mogę trochę gdybać. Um, mhm. troszkę, troszkę bardziej rozumiem um, ten motyw, czemu może Sersi mogłaby się w nim zakochać. Znaczy mamy ten wątek, kiedy Ikaris jakby zbliża się do ludzi. Um, po to, żeby jakby poznać bliżej Sersi, i poznać też, co ona tak naprawdę widzi w tych ludziach. Mhm. I to jest w ogóle, to są no przepiękne sceny po prostu też wizualnie. Niedługo po tym mamy też tą taką nieśpieszną scenę złapania ręki, tak? Czy tam chyba Ikari złapie rękę właśnie Sersi, i jest ten taki promień światła, który tam jest blisko tego. No to są po prostu przepiękne kadry. Podoba mi się, że to jest też takie powolne i Reżyserka się nie śpieszy po prostu z tym, żeby, żeby jak najszybciej zapierdzielać w takich scenach. Bo fajnie, żeby takie sceny właśnie wybrzmiały. Tym bardziej, że jest to scena, która wraca, tak? Na w końcówce filmu de facto. No ale tak, no, po, poza tym no, niewiele można sobie powiedzieć o serji. A wątek romantyczny z Danem Whitmanem, no to po prostu jest tak mało czasu ekranowego między nimi, że dlatego nie wiemy, dlaczego oni są razem.
0: No tak, no tak, to, to przede wszystkim, ale no mówię, w tych scenach, które są, nie, nie, nie widać jakiejś takiej chemii za specjalnie, ani, ani z takiego jakoś, uh, tak jak wspomniałeś, jakby Keith Harrington bardzo fajnie gra w tej, w tej roli, się odnajduje, mhm. uh, Granie trochę bardziej charyzmatycznej postaci, bo zawsze wrzucają go w, wiesz, w, taki, w taką rolę tego zamyślonego gościa, który, który ma dużo emocji, ale nie wie jak sobie z nimi radzić i jest rozdarty pomiędzy jest między zawsze jednym taki, a o jestem smutny. Przede wszystkim, no więc, więc, więc faktycznie to jakby to on tutaj gra jakieś tam pierwsze skrzypce, ciężko jest mi właśnie powiedzieć, gdzie, gdzie ta ich relacja, no wysłowie, no jakby e, jeśli chodzi o mm, e, o to, no to tak się, tak się też prezentuje e, postać Cersei, e, myślę, że dalej możemy omówić finę, czyli postać mhm. Angeliny Jolie. Aka Athena. E, no. Aka Athena też trochę on the, on the nose, no, ale to jest, to jest trochę motyw tego filmu. Aha, to jest ciekawa postać. Ciekawa postać. Przede wszystkim dlatego, że, no, że mamy tutaj taki wątek, jakby to, co w, w sercji nie Ona widocznie ma, jakby, um, ma jakąś pamięć z, z poprzednich e, światów, w których oni mhm. byli. I, i, i to sprawia, że jakby ciężko powiedzieć, że to jest choroba, czy to jest takie dissociation. W każdym razie czasem nie jest w stanie się kompletnie opanować, tak? jakby wpada nawet w, pewien, w pewnego rodzaju szał, tak? Mhm. Może to jest jakieś wewnętrzne poczucie winy, może to są właśnie te wspomnienia, które się ze sobą kłócą i to, że w jakimś stopniu ona ich nie powinna mieć i nie, nie wie, co jest czym do końca, tak? Mhm. Natomiast są takie momenty, że ona kompletnie traci nad sobą kontrolę to trochę też zmienia jej charakter bo nagle przestaje być tą wojowniczką która, którą, która wszystkim imponuje a musi trochę polegać na innych i ten motyw jakby kompletnie widzimy w tym filmie, co nie? Mhm. To, się, to, się, to się jakby pojawia no i postać, którą która jakby od razu się tutaj będzie łączyć z nią, to jest Gilka Mesh, Jezu, który ja kocham. <ślad> <Po
1: prostu. ślad>
0: świetnie zagrany Ciężko mi jest, jak jakbyś określił jego charakter, jakby jego postać tak generalnie.
1: Ja, ja bym właśnie go określił takiego uh, gentle giant mm -hmm. w ten sposób, bo jest to ta postać, która jest jakby najsilniejsza pod względem czystej siły fizycznej wśród Eternalsów uh, zresztą obok z właśnie Tiną są jednymi z najlepszych wojowników, tak, pośród tych wszystkich Eternalsów i, i jakby nie ma bardzo dużo e, w tym filmie, znaczy nie ma dużo scen właśnie z Gilgameszem i z Tiną w tym filmie, zwłaszcza z, Gilga, z Gilgameszem, bo on w tym momencie umiera, co złamało mi serce podczas oglądania tego filmu ale coś co niesamowicie działa to po prostu oni jako, jak razem są na ekranie znaczy e, postać Tiny i, i właśnie Gilgamesza e, no mają niesamowitą chemię e, to jest ten wątek taki romantyczno-przyjacielski
0: tak, bo to nie jest I... też do końca sprecyzowane, nie? Czy oni po znaczy, prostu się przyjaźnią? Czuję, czy... że bo... to
1: jest też wątek romantyczny, ale Ty... jakby, no okej. Okay. No o... tak inaczej, no przy, przy, przynajmniej e, tak zakładam, że, e, że jeśli kogoś się kocha, to jest to też bardzo bliski twój przyjaciel, po prostu, tak? Okej, okay, jak okay. nie najbliższy. Znaczy,
0: wiesz, ja, ja, ja tak się zastanawiam, bo to po prostu nie jest to jakoś tak mega sprecyzowane w tym filmie, i to też wydaje mi się okej okay. W sensie oni po prostu są blisko.
1: Tak, ale mają też takich parę takich bliższych, yy, bliższych momentów. Jakby yy, nie musi być scena pocałunku, żeby, żebyśmy czuli po prostu e, więź między nimi, tak? I, no jasne. I jasne. jakąś ja, taką właśnie ja, tak, relację. Wydaje mi
0: się, że to jest takie, takie niedopowiedzenie, które jakby nie jest potrzebne. Znaczy, either way, nie ma to jakoś specjalnie znaczenia do, dla jakby kwestii ich relacji, tak? Mhm. Po prostu wiemy, że ona jest silna. A zastanawiam się na przykład, do jakiego stopnia to nie jest takie nasze założenie, że, że mamy takie, okej, okay, mieszkają razem, to musi być coś, nie? No, tak, tak się na tym
1: po prostu zastanawiam. Co do tego. Nie no, tylko to, co, to ale wiesz, mają... nawet, nawet taki wątek po prostu tego, że Gilgamesz całkowicie poświęca swoje życie, nie mówię o tej scenie w tym momencie jego śmierci, tylko tego, tak, że... on
0: poświęca i, i kompletnie uznaje, jakby, że chce się nią zająć, nie chce wymazywać jej pamięci, tak. co mogłoby pomóc z tym problemem, który ma. Chce, żeby ona została taka, jak, jaka, jaka tak. jest po prostu, tak? Że, żeby pamiętała. Że się nią zajmie. Mhm. Tak, i
1: wiesz, to jest niesamowicie duży, duże poświęcenie po prostu. samo w sobie, tak, znaczy, tak, tak. nie dość, że możesz umrzeć, bo ona <śmiech> może cię po prostu zabić, jakby te odpały, to dwa, no cały czas musi się nią zajmować I, i wiesz, i ta relacja między nimi to jest... E... Ta właśnie taka romantyczna przyjacielska to jest, nie ma, nie ma niesamowicie dużo scen między nimi, a ten wątek wybrzmiewa sto razy bardziej niż wątek Cersei i Kairisa czy Cersei i tego Dana Whitmana. Znaczy, mm -hmm. no autentycznie jest, dużo lepiej mam wrażenie napisany, bo, bo mocno działa na takich, wiesz, subtelnych elementach, ten, ten wątek poświęcenia, jakby to jedno, ale jak oni pojawiają się na tej jego, właśnie na tej ich jakby farmie, tym domku, to jak on ich wita, no i też, że wita ich w cudownym w ogóle w fartuszku do gotowania, to jakby widzimy, że on cały czas ma jakieś nowe rany, tak? Gdzieś tam na rękach, na ciele, po prostu od powstrzymywania Tiny. Więc, wiesz, jest dużo takich po prostu właśnie tych mikro rzeczy między nimi, jakieś, wiesz, uh -huh. takie oparcie się między sobą, jakaś taka rozmowa, wiesz, to otrzymanie się takie za ręce, no, dużo po prostu takich właśnie mikrosmaczków i, i wydaje mi się, że w ogóle Angelina Jolie z Dong Siok ma, ma mają świetną, świetną chemię. To jest w ogóle aktor, którego wydaje mi się, że sporo osób może kojarzyć z Train to Busan, czy jak to teraz się chyba nazywa, Zombie Express. O, no to miało dwie rzeczy. nazwy, ale w każdym razie ten jeden z najlepszych filmów o Zombie Ever. Ten koreański film, gdzie w ogóle też miał tą świetną rolę ten aktor. Tak, A, tak. I, I po prostu te dwie postaci moje, mi się bardzo podobają z tego powodu. Oprócz tego, że te ich mikro, znaczy ta ich relacja bardzo dobrze działa. I na tle grupy też bardzo jakby ciekawie, ciekawie są napisane pomimo małego czasu ekranowego. Tina jest też tą postacią, która bardzo lubi po prostu walczyć. To też widzimy, jak jest inwazja jakby tych dewiantów na, na jakiś moment w okresie historii, nie pamiętam który. I ich pojawiło się nagle ileś tam więcej i widać było, że jej się to po prostu podobało, tak? Że, że to jest jakby jej częściowo druga natura, walka. I ona po prostu w jakiś sposób to obłóstwia. Co do Gilgamesha jest ten cudowny moment, kiedy on się dowiaduje o śmierci Ajak i po prostu, wiesz, upuszcza to ciasto, tak, które trzymał uh -huh. i to ciasto tam upada i gniecie tą, um, tą e, jakby niepatelnie, a może i to była patelnie nie w każdym razie to naczynie, tak, w którym to ciasto uh -huh. było, um, było opieczone. I to nie jest taki wybuch na zasadzie, że się drze i wszy wszystko bije, tylko... Po prostu nie może w to uwierzyć, to ciasto tam po prostu spada i się tą patelnię na sam koniec. Ale nie ma to takiej formy niesamowicie ekspresyjnej, tak? Możesz sobie wyobrazić, że gdyby Nicolas Cage był w tej roli, to w tamtym momencie zacząłby się drzeć i pewnie kopać piekarnik na przykład. A potem, nie wiem, położyć się na tym piekarniku i zacząć go lizać, bo mhm. Nicolas Cage. Ale, mm, ale więc... by zdjął okulary. A tak, no. jeszcze zdjął okulary, tak. Mhm. A, I... Więc, więc jest to po prostu ciekawie napisane postacie, wydaje mi się. Mówię, pomimo tak małego czasu. No i mm, Gilgamesh to jest też ta postać, która jest napisana w taki sposób, żebyś generalnie go lubi. Bo to jest taki po prostu właśnie good guy. To jest taki gentle giant, a, który chce pomóc a, i po prostu jest taki, no nie wiem, od razu go praktycznie lubisz, tak jak się pojawia. To jest, to jest taka sytuacja. Mhm. Dlatego też tak bardzo boli, kiedy umiera, mi się wydaje, że, że jest to specjalnie tak jakby przeprowadzone.
0: Tak, w pewnym sensie tak. No dobra. Kumel Nanjiani gra tutaj. On mocno przypakował do tej roli. Wow, o, jest. A... Jest wielki. Jest tak, jest sporowy. W tym, w tym filmie gra Kingo. A... Co można o tej postaci powiedzieć? Znaczy, no. jest na pewno najbardziej zabawnym z, te, z całej te, tej grupy i ma tendencję Ach. do czegoś takiego ma jakąś taką relację ze Sprite wydaje się jakby rozumieć takie relacje międzyludzkie, ma to swoją jest zafascynowany jakby występowaniem przed ludźmi tak I ten wątek bollywoodki
1: spoko na samym początku tak, tak on zostaje,
0: zostaje jakby w Bollywood jako co, co tam, co czy zmienia się to kim jest tak? także tak, że dziadek, to jest pra -dziadek. Tak, to, dziad, pradziadek to było super
1: <ślam> Tak było super
0: um, Natomiast no, trochę w samej kwestii Eternalsów jakby w ich roli już później trochę, trochę się chyba nie odnajduje. Znaczy, że jakby to go przede wszystkim jakoś tam definiowało. Jest raczej taką likeable postacią w samym filmie, ale za, za dużo takich wątków jakby za bardzo nie ma. Coś, co co um co jest, co jakby trzeba jeszcze wspomnieć na to postać tego Karuna czyli jego jakby ten lokaj, tak, który się mhm. pojawia który jest tego jakby z tego filmu jest tym, tym takim komik relifem. no grubszy gość jeszcze z hinduskim akcentem mocnym no kurwa się uśmiałem no, spoko no i to, jest, i to jest tyle, nie? Znaczy, on może ma tam jakiś taki jeden, jeden, czy dwa takie ciekawe momenty, w których widać, że jakby ta jego relacja z, z Kingo jakby ma faktycznie sens, że on się trochę wręcz nim zajmuje, mhm. a jak, jak jakiś wujaz, ale, no ale generalnie tyle, tak? No, niech się trochę pośmieją ludzie. Um,
1: Wiesz co? Z jest Kingo, coś co do Kingo mhm. tak. Parę rzeczy, znaczy... Okej, okay, ten wątek z Bollywoodem na samym początku to jest bardzo spoko znaczy, bo w ogóle ten klimat Bollywood jest y, y, ciekawy przedstawiony i nieźle oddany Podobają mi się te takie momenty takiego y, moim zdaniem przynajmniej niewymuszonego humoru jak na przykład właśnie z tym, że y, on jakby już od iluś tam lat gra cały czas w tym Bollywoodzie i po prostu stworzył taką dynastię, tak? tylko że wcześniej był swoim niby dziadkiem ojcem i tak dalej i tak dalej nie podoba mi się to że on jest mocno ma mieć ten aspekt takiego comic razem z tym swoim właśnie lokajem bo kurwa ile może ściągnąć ten żart że on cały czas każe Karunowi filmować i Karun wyciąga cały czas inną kamerę i on tak cały czas mówi do tej kamery i chce zrobić z tego właśnie żeby byli zapamiętani i tak dalej to jest, to jest już tak przesadzony po prostu, jest za dużo, za dużo znaczy, takiego żartu.
0: Nawet nie, pasuje do, nawet nie pasuje do całości jakby, w sensie on nie wydaje się być nawet gościem, który nie, nie, nie jest w stanie potraktować poważnie rzeczy, co nie? Widać, że jest trochę takim showmanem i to jest coś, co jakby od początku widać w tej, jakby w tej postaci, tak? Lubi, lubi jak ludzie na niego patrzą, jak, jak, jak robi coś fajnego, etc. Natomiast mówimy tutaj na przykład o sytuacji, w której ludzkość ma za jakiś czas tam zginąć, a on się zastanawia nad tym, jak, jak wiesz, żeby nakręcić jakieś tam rzeczy z ich życia, co nie? Tak. To jest, to jest dziwny motyw, jest trochę wymuszony, ta taka naturalna komedia wypadała. Lepiej. I
1: za dużo też tego po prostu, no bo to jest ciągnięte i ciągnięte przez cały film. No kurczę, naprawdę za dużo. Z kolei co mi się bardzo w tej postaci podoba, to są te takie mikroelementy, kiedy on nie jest traktowany jako ten e, comic relief. Mm. Czyli właśnie na przykład ta relacja ze Sprite, tak? Gdzie w mhm. ogóle Kingo maluje nam się na tą postać, która autentycznie najwięcej rzeczy zauważa, tak? Jakichś takich mikrokonfliktów, tak, tak. jakichś emocji wśród innych członków jego rodziny. Więc ten wątek Sprite na przykład bardzo mocno wybrzmiewa i co więcej końcówka. Mi się bardzo podoba to, co zrobiono z nim w końcówce, czyli mamy postać Kingo, który zgadza się z, z jakby rozumowaniem Mikarisa i jego poglądem na tą całą sytuację. Czyli no, nie możemy tutaj walczyć w obronie ludzi, bo w tym momencie e, raz, jest to jakiś plan stworzony przez naszego stwórcę, a dwa, co najważniejsze jakby jest dla Kingo, e, no, jeśli ocalimy ludzi, to tak naprawdę e, nie dopuścimy do tego, żeby ileś tam milionów innych stworzeń tak powstało. Tak. tak. E, więc, więc to jest jakby ten, ten motyw, który się nie wybrzmiewa, ale co jest najbardziej istotne w tym wszystkim, to jest to, że on po prostu się wycofuje, znaczy... On mówi, to są moje przekonania, ale nie mam zamiaru zabijać kogokolwiek z mojej rodziny dla tych przekonań, więc on po prostu się odsuwa. I to jest naprawdę bold move i to jest rozwiązanie, którego się nie spodziewałem i to jest jedno z moich największych zaskoczeń pozytywnych w tym filmie, tak jak ta postać została poprowadzona, bo jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić, że w filmie MCU i w jakichś innych filmach superbohaterskich byłby motyw, gdzie a, albo on by się przyłączył do Ikarisa i byłoby buhaha i musieliby walczyć na innych Eternalsów, albo dwa... No i byłoby dużo akcji. Tak, byłoby, tak, tak jakby... dokładnie. Albo dwa, on się wycofuje i na sam koniec wraca na zasadzie, ej, jednak zmieniłem zdanie, pomogę wam i będzie walczył przeciwko Icarisowi. Się bardzo cieszę, że nie było żadnych jakby z tych sytuacji. Jak mamy tą scenę już jakby po tym finale, ten taki ale epilog powiedzmy, gdzie on po prostu tam pomaga Sprite się spakować, tak, i, i tam rozmawia też z Sersi, no to nie jest tak, że on pała do niej nienawiścią za to, co się stało, tak, tylko ma takie, no, podejście taką decyzję, nie ma co rozpamiętować przeszłości na tym etapie, tak, I, i to jest zaskakująco w ogóle dojrzałe w tym filmie i, i po prostu w tej postaci, więc bardzo mi się podoba te właśnie takie parę, parę takich momentów w tej postaci, szkoda, że mówię, że przez część filmu jest zamieniona na ten taki troszkę comic relief i, i on musi być tym trochę śmiesznym mhm. i tak dalej. A, a moim zdaniem drzem, drzemie bardzo dużo po prostu w tej postaci um, i widać to było właśnie w tych niektórych scenach.
0: E, dobra, wydaje mi się, że musimy trochę ruszyć jakby z resztą postaci. Nie zostało już nam ich długo, dużo, mhm. a, więc nie zajmie to długo. E, mamy dalej postać Sprite. Ona jest w miarę kompleksowa, znaczy pod, przynajmniej pod tym względem, że jest ten motyw tego, no wyobraź sobie, że masz żyć wiecznie jesteś cały czas dzieckiem. Mhm. A, I to się już tam pojawia tam na początku, ona zmienia swój wygląd mhm. a, specjalnie, żeby, żeby wyglądać jak ktoś starszy. A, I jest ten taki ala wątek jakby romantyczny kwestią Ikarisa, którego... Minimalnie nie kupuję, dlatego, że po prostu nie, nie wiem, nie widziałem nigdzie wcześniej w tym filmie jakichś takich momentów, które by jakoś hintowały na to. Eee, trochę wyskakuje mi to znikąd, nie wiem, czy ty Aha. zauważyłeś coś takiego, co Wiesz, by...
1: Ja trochę tego obronię, ale bardziej, okay. bo moim zdaniem, znaczy fabularnie tutaj jest poprawda, że to jest wątek yy, romansu z Icarisem. Yy, Okej, okay, ale moim zdaniem to bardzo działa na zasadzie pewnego symbolu. Znaczy moim zdaniem ten wątek romantyczny z Icarisem jest takim symbolem wiesz nas, osób oglądających na przykład jakieś filmy, które z miejsca nadają jakiegoś wysokiego znaczenia i jakiegoś takiego, wiesz znaczenia takiego przywództwa jakimś naszym idolom powiedzmy, tak? Mhm. I, I moim zdaniem to tutaj najbardziej wybrzmiewa takie troszkę ślepe podążanie za, za kimś, kogo wyobrażamy sobie jako za ideo, tak? Jako jakiś wzór po prostu. Moim zdaniem to jest coś, co biło z tego wątku po prostu. Takie zaślepienie właśnie kimś kogo, kogo podziwiamy na swój sposób i że to mhm. nie jest zdrowe że to może doprowadzić do naprawdę um, no, y, różnych negatywnych konsekwencji jeśli ślepo idziemy za kimś bo, bo w jakiś sposób właśnie go podziwiamy i myślę mhm. że XX wiek w naszej historii to pokazał dobitnie A, tak. więc ja to odebrałem w ten sposób nie?
0: Okej, okay, no może, może też kwestią tego, że to postać jest dzieckiem, a gdzieś tam wiemy, że, że, że na pewno część spora e, oglądających MCU to są, to są też młode osoby, może to miało jakby na tej zasadzie
1: zaprzmieć. E... Plus, co do wątku romantycznego między nimi. Michał, czy ty niczego się nie nauczyłeś z filmów superbohaterskich ostatnich dwudziestu paru lat? I Karys jest przystojnym mężczyzną. A,
0: no tak. Jakby... E, no i no właśnie. No. Mm. Podoba mi się, jak zakończyli, znaczy jak zakończyli tą postać, no bo musieli znaleźć jakieś wyjście, no bo jakby ta aktorka na 100% dorośnie w którymś momencie, mhm. więc no sorry, jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby 35-latek wyglądał tak, jak miał lat 30, ale z dzieckiem będzie trochę ciężej, więc jakby ona stała się człowiekiem pod koniec tego filmu. To jest jakieś wyjście, żeby ją utrzymać. Nie wiemy, czy, czy jakby pozostałe i te te moce, które miała jako Eternal, I znając będzie MCU. Pewnie.
1: po prostu i nie będzie miała tych mocy, tak mi się wydaje. Tak myślisz, że będzie. Bo to znaczy... było tak wspominane na sam koniec, że po prostu no, nie będzie żyła wiecznie i tak dalej. ja nie, nie itd.
0: wiem, itd. nie wiem, ale nie wiem co, co, do ich, co do jej mocy, tak? Czy jakby czy może je zachowa? Znając MCU pewnie tak. No, pewnie może, się tak. w którymś momencie pojawią znowu jakby jej umiejętności i ten. Ale to jest um...
1: ciekawy wątek tego, tej chęci do jakby. Tak, no, tak. Wiadomo, względem, co ta postać tak, ma no i... symbolizować, bo było to wręcz powiedziane w tym filmie: Dzwoneczek. No tak,
0: dzwoneczek. Mm -hmm. <laughs> no. No, bardziej się już nie, nie dało. Tak, ale no, dobrze. No, może byśmy to wykombinowali bez tego, ale, ale dzięki. E, niech, niech więc będzie. Jest tak, w każdym pe... razie kolejna postać, która ma jakiś, jest jakiś jest taki jedna... wątek, który no. się pojawia w tym filmie, coś takiego charakterystycznego nie do tej historii.
1: Jest tylko jedna rzecz, która tak mi minimalnie zgrzyta, znaczy mamy ten finał i mamy ten moment, kiedy ona po prostu no tam dźgnie, dźgnęła nożem, tak, Cersei, Czy tam, mhm. no czymś ją czym dźgnęła w każdym razie. No to, to był nóż, to był jak, on, Ej, jak... I potem w tym chodzi. epilogu to jest totalnie zapomniane, znaczy ja nie mówię, że nie wiem, ma pójść totalny ostracyzm, ale jednak to ci gnęła kogoś no w sensie wiesz, tak. po, pomimo tego wszystkiego, jakby tam też jest wyłożone to, że ona po prostu chce dorosnąć i że ją to boli, że ona, wiesz, się będzie tym dzieckiem. I jest to jakby wyłożone. Ja się nie dziwię, że sersję mogę jej wybaczyć, bo po pierwsze, no to jest w jakiś sposób jej rodzina, a po drugie to jest Cersi, czyli idealna bohaterka w tym filmie. Ale to musi podjąć nadal...
0: najlepszą możliwą decyzję.
1: Tak. E, ale nadal miałem takie minimalne zgrzyty, jak miałem takie, no, przemieniłaś ją teraz w, w ten w człowieka, ale ona dziknęła cię nożem. Swoją drogą, jak dużym twistem byłoby, gdyby serce przemieniła ją w człowieka i potem dziknęła ją nożem? <śmiech> to wypowiesz...
0: No na pewno by dodało trochę charakteru do tej postaci. Tak, ja
1: mam wrażenie, że Tarantino by to zrobił po prostu. Zresztą, <laughs> nie, tak. no, ale
0: słuchaj, no jakby. Wiesz. No, można by wszystko teraz dodać do postaci serca, tak. nie? Jakby nic, Prawda, nic nie prawa. zmieni. No, dobra, no to. Faistos pewnie, nie? Faistos. No. Fa ja słyszałem, jak wymawiali Faistos po prostu. Myślałem, że to Hefajstos w tą stronę miał. A tak, tak, pewnie Jakoś tak.
1: Pójść, nie? Mm
0: -hmm, A, nie, on jest trochę taki queerki. Y jest to taki te, tego filmowy smart guy, który mm. jest smart in the books, ale tak poza tym trochę, trochę sobie nie radzi ze wszystkim, znaczy, znaczy inaczej, nie, nie, nie do końca jest super, jeśli chodzi o relacje z ludźmi, co rozpoznawanie różnych rzeczy, to po prostu jest book smart, tak? wie jak pewne rzeczy działają, jest takim wynalazcą tej grupy, tak, który tworzy pewne mm -hmm. rzeczy i jest trochę zawiedziony tym, co, co nie może tworzyć. Wydaje mi się, że dosyć odważny ruch ze strony Disneya, chociaż mocno spóźniony, mamy też jakby jego relacje, jakby on sobie na ziemi znajduje faceta, mają też razem dziecko. Mm -hmm. To jest taka relacja, znaczy generalnie fajnie, że ta reprezentacja jakby jest w filmach, Natomiast w kontekście akurat tego, nie wiem, mam jakieś takie, coś takiego z tyłu głowy, że, że fakt, że dopiero teraz takie postacie się pojawiają tak otwarcie, tak, w MCU, no to mm -hmm. jakby z jednej strony fajnie przyklasnąć, że się jakby odważyli w tą stronę pójść, natomiast z drugiej strony mam takie, no... Szukacie tych oklasków, co nie jakby wrzucacie, bo wiecie, że jest jakby teren jest w porządku i, i można coś no, takiego znaczy, zrobić.
1: Wiesz, no, nie oszukują mi się, że takie korporacje coś takiego będą wrzucały, bo im się to po prostu będzie opłacało. Oni się opłacają. To nie jest tak, że mają jakieś tak. poglądy za sobą takie korporacje, mhm. um, ale um, ja będę troszkę bronił um, tego wątku po prostu. Znaczy, wątek w, samym, znaczy wątek
0: w samym filmie wydaje mi się ok, I też y, y, y jest dobrze poprowadzony i ta relacja i te, z tym dzieckiem i tak dalej. Tak, Poza tym po pierwsze, Wydaje ta... mi się, że... No? No, no. Bo zacząłeś o tej relacji. To A, zacznij. Y,
1: hmm? Wiesz co, y, ta relacja z dzieckiem i tak dalej z Marzem jest bardzo spoko, ale coś, co mi się najbardziej podoba i też w odniesieniu w ogóle do innych postaci. bo Mamy tutaj postaci jakby różnej narodowości, mamy postać, która jest głuchoniema, zresztą ta aktorka de facto jest głuchoniema jakby też. To nie jest tak, że to jest po prostu aktorka, która gra postać głuchoniemą. Um, mm. to, to jest to, że po prostu nie jest to in your face. Znaczy Chloe zaotworzy ten świat w taki sposób, że dla wszystkich wokół to jest rzecz Całkowicie naturalna. Że mamy postacie różnej narodowości, że mamy postać, która jest homoseksualna, że mamy postać, która jest głucha nie i tak dalej, i tak dalej. I to jest na duży plus. Że cieszę pewno, się, że nie tak. zrobią z tego takiej szopki, ej, patrzcie, mamy taki wątek tutaj, tylko to w tym świecie jest całkowicie tak, po prostu tak, 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 tak. płynne. Tak, ale po świate.
0: prostu musimy sobie zdawać sprawę, że, że jakby filmowo film na tym nie stracił i wydaje mi się, że, że to, też jest, to też jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Pamiętają po prostu, jak to od, od jakby zaplecza wygląda korporacyjnie, co nie? Yy, tak, A, jasne, to ale jest po ale prostu mów na wrzucaniu. Jest, jest dużo
1: filmów, które ja na przykład krytykuję za to, że tak bardzo tym rzucają, po prostu, żeby tym rzucać i to pokazać. A... A to, to, co mi się właśnie tutaj podoba, to jest to, że to jest po prostu organiczne z tym światem. Tak, tak. Jak najbardziej. Eee... A, no i u niego jest mhm. jeszcze jeden wątek taki istotny, znaczy no, um, tego jakby odcięcia się od ludzi, w sensie przestawania, e, tworzenia im tych wszystkich wynalazków, tak? Tam, tak, tak. bo w ogóle on ma ten fajny motyw, moment komediowy na samym początku, kiedy chciał stworzyć silnik parowy jeszcze, nie wiem, na etapie chyba um, coś takiego, tak, tak. i, i Ajax mówi co ty, co, co ty robisz, nie ma opcji, co ty chcesz teraz stworzyć co to jest w ogóle, Wy, wyjazd mi z tym mhm. i on tworzy, nie, nie pamiętam co on tam tworzył, motykę czy coś takiego co, po prostu, tak, tak. coś takiego <laughs> tworzy i to był y, cudownie komediowy moment po prostu, że on miał takie ladies and gentlemen, I give you I wiesz i takie po prostu zrezygnowanie no i mamy ten po prostu motyw gdzie on doprowadza do stworzenia bomby atomowej tak w mhm. jaki sposób daje ludziom taką technologię że ludzie byli w stanie wymusić bombę atomową i, i o ile troszkę mam takie mech że no jak bardzo pokazać że ludzie wiesz wszystko przy, zmienią w taki sposób żeby częściowo coś zniszczyć czy siać jakieś zniszczenie i nie wiem szukać władzy no pokażmy Hiroshimę. no to jest takie troszkę mech się nie, bardziej oczywiście się chyba nie dało, troszkę mi się to nie podoba w taki sposób, aczkolwiek um, ten aktor strasznie sprzedaje tą scenę. Znaczy nie było go bardzo dużo w tym filmie do tej pory, a, ale kiedy on ma to załamanie podczas tej Hiroshimy, tego wszystkiego co się stało i że to jest jego wina i że on, on ma dość ludzi po prostu pod tym względem, on nie będzie im pomagał, autentycznie czułem tą scenę. Znaczy, ta scena naprawdę wybrzmiewała. wydaje mi się, że głównie przez aktora, bo tak to jest to trochę tanie, żeby pokazać oczywiście Hiroshima podczas II wojny światowej, ale no.
0: Mm -hmm. eee, mamy dalej postaci Makary i drugiego. I tu, jakby kolejny paring, możemy trochę ich razem umówić. Mhm. Znaczy, makari, poza tym wątkiem, że, że ona jest dosyć, dosyć mocno zainteresowana książkami, uwielbia czytać. Mhm. Wiedzą, trochę, nie. tak, pozyskiwać wiedzę, nawet spędzać trochę czasu samego. No i fakt, że jakby jej tą umiejętnością jest to, że jest super szybka i szybko I też to jest czyta.
1: świetne przedstawienie w ogóle, super szybkości. Jest yes, bardzo Ja już żygałem tak. tym Silver, jak się nazywa ta postać z X-Men? Quicksilver, Quicksilver. Quicksilver. Już żygałem tym jednostajnym ciągle przedstawieniem tej serii. To było fajne za pierwszym razem, ale kaman. on. A... Za drugim też było fajne. Mm, nie. Ja, nie, ja się nie zgadzam. <laughs> no to ten, cała nie scena. Z... Nie, kompletnie, autentycznie. Okay, męczące e... to. Z Flashem to tak jest to przedstawiane tak samo, miejmy mimończy... Tutaj czujemy po prostu wagę tej szybkości i jest to ciekawie wykorzystywane. To, że obserwujemy przede wszystkim z jej perspektywy tak te, te, te wszystkie ruchy, to jak jakby świat na nią. Um, to, że ona, wiesz, używa na przykład, nie wiem, prędkości ponaddźwiękowej, żeby uderzyć, albo, że tworzy to tornado itd., itd., i tak dalej, i tak dalej i po prostu czuć siłę tak naprawdę, tak, tej super szybkości, ile rzeczy można z nią robić, jak ona ma ten moment, kiedy się wkurza na tego Karisa i zaczyna po prostu rzucać im jak szmatą po prostu, jakąś brudną mm -hmm. ścierą po podłodze, to jest, to jest moment, w którym miałem wow, znaczy naprawdę to była dobra sekwencja, mm
0: -hmm. ale poza tym nie
1: ma w sumie więcej nic do powiedzenia o tej postaci.
0: No nie, właśnie niestety nie. No, poza tym, że, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, no to jest ta postać, która z nie ma, tak samo jakby aktorka, jakby, która ją gra. To, to, jest trochę, trochę, to mnie trochę tak czasem dobija kwestią w ogóle podejmowania wiesz tego, że postaci są dosyć różnorodne, nie? Że, czasem, mhm. że czasem ludzie jakby traktują tą różnorodność jako już część charakteru, tak jakby to definiowało kompletnie tą postać, a trochę mhm. zapominają o charakteryzacji. To jest wydaje mi się taki największy problem właśnie generalnie w przedstawianiu, czy to mniejszości, czy to wiesz, czy to jakichś osób, które, które gdzieś tam od normy odbiegają, mhm. oczywiście nie w jakimś negatywnym sensie, tylko po prostu... Tym bardziej jakby wtedy to masz takie wrażenie, że, że to jest tak wrzucone po prostu w jakimś sensie, no i e, ktoś, kto to pisze, jakby traktuje to jako coś, co kompletnie tego człowieka definiuje, a tak nie powinno być jakby, co tak, nie? Tak,
1: takie słynne przedstawiane w starym kinie osób homoseksualnych, tak? Mężczyzn, gdzie to zawsze musiały być na przykład osoby, które muszą nosić jakieś odczajne ubrania, takie bardzo abstrakcyjne i muszą być takie wiesz, bardzo flegmatyczne nadekspresywne i możemy tak powiedzieć no, tak, bo flegmatyczne mieć. i
0: nadekspresywne to są trochę A, sorry, sorry skryśl flegmatyczne flamboyant może o to ci chodziło tak, tak tak, tak, o, o to mi chodziło, mhm. złego
1: słowa użyłem no ale wiesz, wiesz o co mi chodzi I, i, i tak i to tak masę po prostu znaczy masę, przez wiele lat było to przedstawiane w taki sposób, tak? Mhm. jeśli chodzi o takie postacie
0: Dalej mamy postać drujka. Drujk wydaje mi się dosyć ciekawy, przynajmniej jest dosyć ciekawie zagrany w tym, w tym, co ma. Znaczy mamy gościa, który, w którym faktycznie widać tą, tą formę empatii, co nie? Tak. Coś, ale co też wydaje taki mi się w serii. Czy znaczy coś, co wydaje mi się, że w serii jest średnio przedstawione, no bo on jakby to jest ten gość, który jest w stanie kontrolować jakby innych, i no i on. Y, jakby chce wykorzystać wszystkie możliwości, jakie, jakie ma, żeby tych ludzi bronić przed tym. Mhm. A, natomiast przez to trochę wpada w tą sytuację, w której zaczyna ich kontrolować. i wchodzisz o takie motyw sekty, nie? Tak. W tym tak, 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 momencie. Jest, y... I o, o to
1: mi chodziło, że jest właśnie ten taki dziwny sposób empatyczny, znaczy czuć po prostu tą empatię. I, i to jest ta postać, która od początku coś podejrzewa i ona jest tą postacią, która jakby najbardziej powiedziałbym takie kolokwialnie główkuje nad tym wszystkim, tak? Dlaczego tu są i tak dalej, a jaka de facto powinna być ich misja. I to po prostu czuć w tych wszystkich sytuacjach, kiedy on po prostu przerywa jakiś pojedynek, czy jakąś tam bójkę, czy cokolwiek takiego. Aha. Ale jednocześnie jest taka śliska przy tym wszystkim. Tak. A, więc, więc tak, to, to moim zdaniem jest bardzo ciekawie wyważona po prostu postać, bo ma takie bardzo cechy z... Bardzo różnych przestrzeni, powiedzmy. I, i to, to, to czyni ją bardzo ciekawą, po prostu. A w odróżnieniu, na przykład, od Cersei, tak która Kocham ludzi, czemu? Bo tak. Bo I, tak, i tyle de facto. No i mamy tutaj tą relację
0: Makary z Drugiem, która też wydaje mi się dosyć urocza i dosyć fajnie poprowadzona. Przede wszystkim fajnie zagrana. Tutaj mhm. najbardziej to jest widoczne, nie? Że oni jakby dosyć dosyć taki uroczy mają kontakt, kiedy tylko jakby gdzieś tam razem się pojawiają na ekranie, więc tym samym ich kupujesz. Mhm. Możliwe, że nie potrzebujesz jakby więcej, nie żeby, żeby gdzieś tam w tą relację tak, to, to, to Bardzo parę, dynamika.
1: Tak, parę tych rzeczy wystarczyło. Słuchaj, zapomnieliśmy o IJAC. znaczy iJack. Nie, o nie zapomnieliśmy, się... ja, ja tak celowo, A, tak, tak okay, czekałem okay, na ostatni okay, no, no. ten
0: IJAC. A... No to jest. Mamy Ajczek. Znaczy, co definiuje ją? Tak? Jest, jest tą jest przywódczynią, jest taką dobrą mamą, powiedzmy, tak? mm -hmm. która gdzieś tam skrywa z tyłu tą, tą, tą prawdę, okrutną prawdę. A kiedy zmienia zdanie co do tego, jak, jak, jak powinniśmy działać, wobec, wobec Celestial, Celestialsów, tak? Celestiali? Może Celestiali, tak się odmienia, tak. Celestiali.
1: Zabrzmiał projekt pilotażowy. Normalsów. Normalsów.
0: No. <laughs> Celestialsów. Ehm, e, I to tyle.
1: No właśnie, to jest ten problem. Znaczy, nie ma trochę za dużo. No ona no, no, po prostu ma być tą <śmiech> właśnie dobrą mamą. I to jest w sumie tyle. I strasznie mi szkoda, bo kurczę, no masz Salme Hajek, nie? I, I ona nie ma nic do grania. I ona takie. wow, w sensie, to jest tak dobra aktorka, no, no dobra. Mm -hmm. uh, I no ja i trochę. Kup... No?
0: Trochę tro 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 jej funkcja jest podzielona pomiędzy nią a Cersii, nie? W tym filmie, że nie ma być tą dobrą tak, osobą, tak, a zdru... tak. coś, coś, Coś tutaj, no nie wiem, no, no, Nie jest to zbyt ciekawa postać. Jakby umiera okay. dosyć szybko w filmie, więc też nie, da nie mamy czasu, żeby ją rozbudować bardziej
1: co więcej ja troszkę nie kupuję tej przemiany, że ona postanawia nagle ocalić ludzkość i ziemię, tak. bo znaczy inaczej jakby sam motyw, że ona by tak postanowiła spoko, ale uzasadnienie tego, że po prostu ludzie byli w stanie przewrócić połowę wszechświata, bo zabili Thanosa i wzięli jego rękawicę i co tak, no i mam takie, no i oni byli w stanie to zrobić, bo oni się kochają i tak dalej. Mam takie, no ale to co, to na innych planetach, przepraszam, nie ma empatii? Że jakby tak na planecie, nie wiem, Draxa, czy, czy nie wiem, czy kogokolwiek jakby z tego uniwersum. Nie, no to tylko to. Nie tylko ma miłości? Tutaj. Jakby o co chodzi? Czy Drax nie był kierowany na początku chęcią Zemsty za zabój swojego rodziny? To w sensie, no wiesz, to zaznęło tak jakby po prostu Salma Hajek przez tyle... Tyle, jakby prawdopodobnie setek tysięcy lat niszcząc te inne planety, żeby pozjawiali celestiale, Nie zauważyła, nie była na żadnej planecie, gdzie ktokolwiek by się kochał i, i zasługiwał po prostu na to rodzinę. Tak, tak. tak, Mam takie, kademy. w sensie, ty byłaś w jakimś uniwersum planet, kurwa, zakaz Snydera, czy o co to jest, doprawne.
0: to jest bardzo bajazd widać, że jakby ludzie robili ten film, o, <laughs> że, że jakby ludzie są super. E, tak, jest to głupie. Znaczy, jak już tak w ogóle przychodzimy, może, może fajnie zakończyć ten wątek tych postaci, bo jakby raz to coś, co jakby od razu, wie, jakby. Jest jakby pierwszymi skrzypcami tego filmu, to faktycznie to, że to jest dużo tych postaci, tak, które się mhm. pojawiają. Sam fakt, że zajęło nam 40 minut chyba omówienie ich wszystkich, wydaje mi się, że można powiedzieć, że jest to do pewnego jakby stopnia sukces. Tak? Znaczy, że one nie są aż tak bland, jakby mogły być. Część mhm. z nich ma, ma trochę, trochę takich bardziej, e, bardziej głębszych wątków. Problem jest może w tym, że właśnie te postacie grające główne skrzypce, oprócz Ikarisa, e, zbyt skomplikowane nie są. Tak? Właśnie Cersei czy Ajax, Ajax z jej jakby tymi decyzjami tak, mhm. jest to trochę tak średnio poprowadzone. Um, natomiast, właśnie przechodząc, może właśnie tak do fabuły samej,
1: nie? Czy do jakichś wątków, może konkretnie? Czy do wątków?
0: E, bo część wątków już daliśmy radę też przy okazji tych postaci Za, jakoś tak dotknąć, o, omówić i dotknąć. E, ta fabuła tego filmu trochę nie ma sensu i pozwól, że, pozwól, że wyjaśnię. Mm -hmm. um, jednym z takich dosyć mocnych motywów w tym filmie jest to, że oni nie powinni ingerować w to, co się dzieje z ludźmi. Mm -hmm. Że oni powinni wchodzić w wojny, mieć jakieś, e, e, się, że mogą wchodzić w jakieś konflikty między sobą. Tutaj chodzi o to, żeby tylko dywiant, żeby zajmować się dewiantami. Mm -hmm. Dlaczego? Dlaczego to jest zasada, którą oni mają? Jeśli celem tego wszystkiego jest to, żeby ludzi było jak najwięcej, żeby była ich konkretna ilość, tak, że, że mają być ostatecznie wykorzystani do tego, żeby Celestial mógł się zrodzić. to dlaczego oni nie są kontrolowani? Dlaczego to jest zasada, odpowiadam. która w ogóle istnieje w tym filmie?
1: Bo w tym filmie było powiedziane, że to musi iść według konkretnego powiedzmy planu i nie chodzi tylko o to, żeby ludzi było jak najwięcej, ale chodzi też o konkretną ścieżkę rozwoju, który, którą ludzie muszą przejść i żeby wszystkie jakby punkty były spełnione, żeby ten Celestial mógł się odrodzić. No, okay, okay. no, to ale było to bardziej ma... w ten sposób nie chodzi tylko to ma... o to, żeby ludzi było jak najwięcej Ale nigdy... był ten, jeszcze tak tylko dokończę, nawet był ten na przykład wątek wiesz, z tą, właśnie tą masz y, silnikiem tak parowym e, czy no tym co w... no Tak, wytwarza, tak że, że oni nie powiedzieć. są gotowi, tak? Na to, tak. E, tak, że to jeszcze nie ten moment i tak dalej I, um, i nawet ten seleser, który tam się pojawia, ten aż nie pamiętam niestety nazwy tego serca, tego, Celsjala, tego mm -hmm. ich stwórcy, Udaj tak?
0: się, spróbuję znaleźć, no. E,
1: to, e, to tam dosłownie, jak on robi tą taką a -la, wiesz, prezentację w jakimś, kurde, nie wiem, e, na jakimś Zoomie czy coś, zwołuje konferencję i robi i <laughs> prezentację, to... Um, znaczy, co jest w ogóle spoko, tak? Bo unikamy takiej tempej ekspozycji, to jakby na plus. E, ale, e, ale po prostu, wiesz, mamy, mamy ten taki on tam porusza tą kwestię, że wszystko musi iść w, ko, po konkretnym sznurku, szur, żeby ludzkość była raz na tyle też jakby liczbowo, e, żeby było po prostu dużo ludzi, ale dwa, żeby była też w konkretny sposób rozwinięta i e, dużo rzeczy musi się spełnić naraz. Mamy też ten wątek chociażby globalnego ocieplenia, dzięki czemu jakby pojawiają się te dewianty i jakby ten Salesiel e, też może się po prostu narodzić nowy.
0: Mhm. Mm e jeśli chodzi o tego Celestiala, to to był Arishem. A... Arisha. Okay. Nie, nadal, nadal tego nie kupuję, znaczy jeśli oni mieliby jakąkolwiek kontrolę nad tym i tak jak było też powiedziane, że mogliby w jakiś sposób płynąć na to, jak oni szybko akceptują jakieś te rzeczy, no to oczywiście nie chodzi o to, żeby ten rozwój miałby znikąd przyjść, no ale czy, czy fakt, że na przykład ludzie prowadzą wojny nie jest przypadkiem wiesz, trochę counterproductive dla nich, kwestią tego, że jakby na tym zależy? Nie, nie kupuję do końca tego wątku, wiesz? Jakby w sensie okay. nie, y, nie ma to do końca sensu pod tym względem jakby jaka, jaka ta ich misja była. Jeśli, to jest, jeśli tutaj było jakoś przekazane, że to jest jakieś takie czasowe ograniczenie, że to musi powoli trwać na przykład, może, może, może w tą stronę, no ale nadal na przykład to, że oni nie są w stanie kontrolować, czy, czy są, czy dzieją się jakieś wojny, czy nie, trochę nie ma do mnie sensu. Mm -hmm. I to mm -hmm. się trochę łączy z tym, dlaczego jakby nie widzieliśmy ich wcześniej, nie? że wydaje mi się, że ten wątek jest trochę wrzucony właśnie z tej strony. Dlaczego, no i zresztą samo to pytanie jest od początku wrzucone. Dlaczego nie pojawiliście się, kiedy był Thanos? Nie, bo nie możemy. Taka jest zasada. To jest taka zasada i nie możemy. Mm. I trochę, trochę jest to tak wrzucone jako, jako ta zasada tłumacząca to, dlaczego oni się wcześniej nie pojawili. Natomiast w kontekście tego, czy, czy Thanos pojawiający się i niszczący połowę populacji, w tym połowę populacji na tej Konkretnie Ziemi, gdzie celem było to, żeby tej populacji było ileś, nie jest już problemem, który wchodzi w ten plan, jakby Plan Celestiali i plan ich
1: na tej planecie? Nie do końca, bo tam był wątek poruszony, że yy, dzięki temu, że jakby przywrócono tych ludzi, to jakby powstała jeszcze jakaś dodatkowa fala energii, która wręcz przyspieszyła narodziny tego okej, okay, Okej, okay, okay,
0: dobra, faktycznie. Coś, coś na, tej, na tą stronę było. E, natomiast no, mimo wszystko dziwi mnie na przykład, że żaden z tych Eternalsów, kiedy oni w zasadzie mieli wolną rękę w jakiś sposób, no nie, e, nie, nie stwierdzili, że, że może to jest czas, żeby coś zrobić. Nie? Zwłaszcza, zwłaszcza na przykład a postać druika bodajże, nie? W sensie trochę, trochę mnie dziwi, że on by się na przykład tam gdzieś nie pojawił. A wydaje mi się, że jednak bym to wrzucił w formę jakiegoś takiego małego plot holu, nie? Znaczy powiedzmy, że się to trzyma kupy, tak? Jesteśmy w stanie znaleźć jakieś tam wyjaśnienie. Mimo wszystko jakby ta zasada była może bardziej spójna z tym, miała jakieś takie konsekwencje swoje czy, czy, czy bardziej wyjaśniona, no bo dla mnie to jest takie, wiesz, po prostu y, mechanizm fabularny, żebyśmy rozumieli, dlaczego, dlaczego, dlaczego oni właśnie nie ingerują i czemu nie ingerowali do tego momentu, co nie? Mm -hmm. a, y, że jakby, o, jakby optymalnie ci celestiali chcieli naprawdę y, z tych planet tworzyć nowe te istnienia, to jednak by szli w stronę tego, żeby jednak kontrolować to życie, a nie wiesz, być mm. nie, nie tym. A tutaj jest ten wątek tego, że... Konfliktu
1: też między... Mm. Eternal, Eternalsami adivian, i tak? Znaczy, nie, nie, chodzi mi wewnątrz jakby Eternalsów. Tak. Moim zdaniem to jest chyba najmocniejszy wątek w tym wszystkim. Znaczy, mm -hmm. no, on dzieje się jakby na tych peryferiach tego wątku, że no ludzkość może wyginąć i chcemy ich obronić, ale e, fajnie jest to pokazane, po prostu taka różnorodność, e, Różnorodność po prostu tych postaci, tak, że pomimo tego, że oni wszyscy niby są ci, tymi Eternalsami, tak samo jak mówiliśmy, powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi, to się jednak bardzo różnimy na wielu poziomach. I, I to było fajnie pokazane też w sposób na przykład tego, jak żyje obecnie Cersei, czy Sprite, a jak żyje na przykład właśnie Kingo, tak, um, czy, czy na przykład właśnie Fastos, czy Druik, czy Gilgamesh i Itina, czy na przykład Ikaris, tak, który stosuje na siebie jakiś taki rodzaj ostratyzmu i po prostu gdzieś de facto znika tak? Mhm. i widzimy to jak oni się na przykład do tego przystosowują i jak koegzystują z innymi i to jest ładna podbudowa też do tego właśnie finałowego konfliktu, tak? który ma tam miejsce że, że jest to przede wszystkim jakby taki konflikt owszem on się dzieje na wielkim tle ale jest bardzo personalny też w jakiś sposób jeśli, jeśli na przykład spojrzymy na, na, na sam finał, więc to na przykład na plus. Co do tego konf konfliktu między dewiantami a Ternalsami, o którym wspomniałeś, no to jest chyba najsłabszy wątek w tym filmie. Z takich głównych jakichś wątków, które mają miejsce, bo to jest wątek, który zupełnie nie ma payoffu i jest tak wrzucony, kurczę, znikąd i kończy się tak też zupełnie znikąd. I to jest No tak, z, z tym, z tym jednym porusze. deviantem,
0: który zostaje tak zabity. Tak, no, przede bez...
1: wszystkim właśnie o tym dewiancie, który ewoluuje i ma, ten, ma tą przemowę, że chce ich zniszczyć, tak, że wszyscy są tak naprawdę sługami tamtego a kurcze... Arishama. Arishama. Arisham, tak? Tak? Yy, tak? Chyba. Tak, chyba tak. No, więc... Że Arisham. Są... Arisham, Arisham. Arisham. Mhm. Że wszyscy Arisham. są jakby sługami tego właśnie Arishama i... Um, Szama, no powiedziałem Szama Szema. E tak. Sz e. okej, okay, Arishema, sorry, przepraszam Wszyscy są sługami tego Arishema um, Dobra, tej pieprzonej mikrofali Tak, się. Um,
0: tego na pewno nie jestem Galaktusem
1: A, tego co wygląda, co każdy mu się kojarzy Z Galaktusem No prawda. wygląda
0: jak chuj, jak
1: Galaktus <suszy> I, i mam, mamy ten wątek Po prostu i kurczę To jest tak niewykorzystane, znaczy nie dość, że dowiadujemy się, że dewianty były tworzone przez Arisama. a um, dwa, mamy wątek y, tego dewianta, który ewoluuje, jakby ściąga moce Eternalsów, ale również ich wspomnienia i to wszystko, jakby tą taką, tą taką jakby, ale duszę też przy okazji tych Eternalsów, to dwa staje się coraz bardziej właśnie podobny do no, no nie tyle człowieka, tylko do istoty takiej bardziej human humanoidalnej właśnie. Mhm. I to jest tak niewykorzystane. Znaczy, w którymś momencie on się jeszcze tam pojawia na sam koniec, w, umiera w tak najbardziej bezprecedensowy sposób ever, ale coś z tymi najbardziej boli, to wiesz, czemu on się na sam koniec napieprza przez tymi Eternalsami? Znaczy, wiesz, on pochłonął emo y, wspomnienia, emocje i tak dalej dwóch już Eternalsów i on powinien doskonale wiedzieć, że oni też jakby zaczynają wpadać w konflikt z tym Arishem, a i tak chce im najebać. Znaczy, no... To jest dla mnie, wiesz, tak bardzo dziwne i, i troszkę niezrozumiałe i to, że ta postać, znaczy ten event pojawia się na początku, mamy ten motyw, ej on się sam leczy i w ogóle jak Ajax, potem mamy ten motyw, że jest sam moc tego mm, Gilgamesha I, i wtedy staje się tak już bardzo, bardzo humanoidalny i nagle dupa wraca na sam koniec filmu i umiera. No come on. Mhm.
0: No, to jest kompletnie antyklymat, jak no, mówię. No, jakby ten film generalnie jest dosyć długi. E, mm -hmm. Ile ile ostatecznie on y, trwał? Dwie godziny.
1: Chyba dwie i pół coś takiego myślał. Dwie 40. No, z 10 minut zawsze napisy na no, 2,5. E,
0: no tak, jest tam już sceny po napisach, no ale 2,5 w zasadzie tak. E, jest to długi film. I znaczy, nie wydaje mi się dziwne, że udało się w miarę dużo wątków co do różnych postaci wrzucić, tak, i trochę takiego, mm. e, trochę rozbudowy, no bo no jakby nie ukrywajmy, no musieli, tak, znaczy, e, jeśli to jest jakby ekipa, jest grupa i to całość tego ma być przedstawiona i jeszcze coś ma się dziać w tym filmie, e, to faktycznie może, może miało sens, żeby ten film był trochę dłuższy, ale trochę czasu zmarnowali, nie? Znaczy mamy parę takich nieśmiesznych wątków komediowych z tym kręceniem tego wszystkiego, mamy ten wątek Deviantów, który zostaje bardzo słabo zakończony, mm -hmm. na szczęście jakby głównym wątkiem, który trwa jest ten konflikt między nimi, a te postacie są dosyć fajnie zarysowane. Mm -hmm. Więc, więc jakby to się trzyma kupy i ta ostateczna część jakby ich konfliktu w miarę działa, nie wiem czy jestem do końca fanem tego, bo oczywiście ma to sens, tak, że na końcu Icaris, decyduje się odpuścić dla Sersi. to też minimalnie Anticlimatic mi się wydaje, znaczy, że po prostu nie dochodzi tam do żadnej rozmowy, nie, nie wiemy specjalnie co, co siedzi w jego głowie, nie, nie wiemy jakby co go tak naprawdę ostatecznie przekonało i czy to jest po prostu ta, ta czysta my emocja. Myśmy mieliśmy tą
1: rozmowę wcześniej, zauważ. Zaraz mm -hmm. przed tym wszystkim praktycznie, jak tak, już tak, byli jak na są... tej wyspie. Mm -hmm. I mieliśmy nawet tą scenę tego ponownego właśnie złapania za rękę i tak dalej, i takiego przytulenia. Z tym, że teraz to było odwrotnie, to Cersei łapała właśnie I on Wtedy jej zaczyna się zwierzać z tych rzeczy. Mm -hmm. um, jakby dochodzi do tego takiego właśnie bardziej rewilu i tak dalej, więc ja się nie do końca zgodzę. Znaczy moim zdaniem to działa. Tak samo ten ten główny wątek w ogóle wstrzymania jakby um, Ariszema nauczyłem się, e, i, i po prostu takiego, wiesz, takiej wojny powiedzmy z, z tym, że masz po prostu grzecznie słuchać się jakiegoś planu, a, wiesz, kogoś, kto, kto tam niby ciebie stworzył, czy kogoś, kto jest wyżej nad tobą i masz... Um, jakby nie możesz krytycznie myśleć na ten temat, tylko musisz ślepo przestrzegać jakichś zasad, to jest wątek, którym mocno wyprzewał po prostu w tym filmie i on jest tym najgłówniejszym powiedzmy też wątkiem, znaczy jednym z tych dwóch głównych, oprócz, obok tego konfliktu z wewnątrz Eternalsów. Mhm. I moim zdaniem te dwa najważniejsze wątki naprawdę po prostu zdają egzamin w tym filmie i bardzo ładnie to dopełnia jakby cała kwestia z Ikarisem właśnie. Mhm. Zresztą no. jak oni walczą w finałowej scenie wszyscy też to jest dobrze w ogóle dla mnie przedstawione, znaczy bo wiele osób o tym zapomina ale walki w filmach też generalnie mają zasadanie coś wyjaśnić, znaczy one też muszą być tak, tak, w jakiś tak, sposób w scenariuszu napisane co, że ta walka ma być też pewnego rodzaju rozmową czy konfrontacją po prostu danych postaci i w tej finałowej walce z Icarisem tych wszystkich Eternasów to po prostu widać. Każdy walczy na swój też pewien unikalny sposób, Wiesz, są, są jakieś właśnie te unikalne zdolności i, i po prostu czuć te relacje między nimi wszystkimi, w, w tych walkach między nimi i to też jest na plus. W ogóle a propos ten akcji, podoba mi się, że one są takie też nieśpieszne w tym, fi w tym filmie. Pomijam tę walk walkę w tym lesie, jakby amazońskim, bo ona mi się nie do końca podobała, ale te wcześniejsze moim zdaniem są naprawdę takie fajne, nieś nieśpieszne. Zwłaszcza ta pierwsza w ogóle walka, kiedy po raz pierwszy Eternals pojawiałem się jakby na ziemi. Um, to jest też w ogóle świetne takie mikroprzedstawienie już tych wszystkich postaci. Jakichś mhm. takich cech, którymi one się wyróżniają. A więc to też jest bardzo, bardzo przemyślane po prostu pod tym względem.
0: Mhm. Teraz przypomnieliśmy jeszcze o jednym wątku, który jest kompletnie niewyjaśniony. Nie wiemy, dlaczego Serci w którymś momencie była w stanie dywianta zmienić w drzewo jakby. I dlaczego to jest. A bo ona jakiś jest w taki... stanie
1: manipulować jakby. Materią, tak?
0: Jaka jest jakiś skład jest. Natomiast tak. no bo to jest ostatecznie to, dlaczego zmienia jakby w kamień mhm. tego Celestiala, czy nawet nie w kamień to wygląda jak jakiś marmur. Tak, dosyć, dosyć, dosyć taki ładny. Piękny. E, ładny materiał. E, y, no nie wiem. Szukam, szukam jeszcze czegoś takiego, kwestię wątków, czy coś jeszcze zostało niedopowiedziane. No tak jak mówię, jakby z mojej strony wydaje mi się, że ten, 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 ten motyw popularny, dlaczego oni jakby nie uczestniczą w tym, no jest, jest trochę średnio poprowadzony. Mógłby zostać lepiej wyjaśniony, dlaczego ostatecznie nie, nie mam. Wydaje mi się, że to jest mały taki e, kruczek, może trochę taki lazy writing, wiesz. Mhm. A, że, że faktycznie, gdyby ty, tym Celestialom jakby do tego stopnia zależało i to byłaby ich misja, to ta to kwestia nieingerowania nie, nie byłaby w żadnym, w żadnym sensie jakimś takim problemem, co nie?
1: Okej, okay. no, rozumiem, rozumiem. No mhm. ale tak podsumowując, mi ten film się podoba znaczy, no, bo wydaje mi się, że już zmierzamy do takiego podsumowania właśnie. No, jak najbardziej. Mhm. Um, uważam, uważam, że um, te najważniejsze wątki są dobrze poprowadzone. Czasem mam wrażenie, że ten film minimalnie gdzieś gubi to tempo na, na takiej zasadzie, że gdzieś więcej niektórych rzeczy można by ewentualnie wrzucić, jeśli mamy tak długi metraż. Mhm. Aczkolwiek nie rozumiem też aż takiej właśnie nagonki na ten film, wśród mówię, na tych krytyków amerykańskich chociażby. Moim zdaniem jest to troszkę... Nie wiem, troszkę mi to po prostu zabolało też, że, że, że po prostu krytykujemy film z tego, z tego powodu, że nie jest taki jak inne. To jest dla mnie jedna z najgorszych rzeczy, które możemy robić. Um, I autentycznie widać tutaj Chloe Zoe w tym filmie. Co, co też mi się podoba, że nie jest to ten case, że mamy um, interesującą reżyserkę. O ile nie wiem, nie uważam jej filmografii za jakąś wybitną, to mamy na pewno interes, interesującą reżyserkę i całą się ona się tutaj nie rozmywa. Podobają mi się plany na tym filmie, podobało mi się to, jak ten film się wizualnie jakby prezentuje. No jest to absolutnie mhm. najlepiej wyglądający film MCU. I, I wydaje mi się, że te najważniejsze elementy stykają, aczkolwiek jest też parę zgrzytów, zwłaszcza dla mnie ten wątek dewiantów i niektórych postaci, które mogły być bardziej y, poprowadzone. A więc dla, ode mnie, jakby, jeśli chodzi o taką ocenę liczbową, ja, ja bym dał siódemkę.
0: Mhm. E, ja, ja nie ukrywam, po pierwszym wyjściu jakby też z tego filmu y, musiałem się trochę z nim przespać, nie? Znaczy mhm. a, przez to, że ten film był dosyć długi. A, wydaje mi się, że też o tyle, ile wizualnie był super muzyka była dosyć typowa, jeśli chodzi o MCU nie, nie, nie zaskoczyła mnie jakoś strasznie no ale właśnie z jednej strony było trochę ciekawych postaci a z drugiej strony trochę miałem wrażenie, że ta fabuła jakby no tak jak mówię jakby pod pewnymi względami się trzyma a, a część wątków jest trochę niepotrzebna i jak już planujecie zrobić tak duży film, który ma taką ilość postaci pokazać, tak? I, I tak naprawdę ten film. Wydaje mi się, że to jak nasza rozmowa dzisiejsza trochę to udowodniła że jakby ten film stoi trochę tym castem tak? Mm -hmm. eee, jakby tą, tą tą grupą bohaterów, których jakby śledzimy w tym. Eee, że jakby jeśli oni nie działają i oni nie są chociaż trochę ciekawi, to ten film nie działa sam w sobie tak samo. Ten sam, ten sam motyw, który wiesz, jakby chociażby Avengersi byli przygotowywani trochę do tego, tak? Że mieliśmy wcześniejsze filmy, które nam trochę przedstawiły postacie, żeby nagle mieć sens w tym, że widzimy ich wszystkich razem na ekranie. Czy w Infinity War, czy, czy wiesz, czy Civil War na, mhm. na tej zasadzie. Że jakby zrobienie tego w jednym filmie jest dosyć takie imponujące, tak? Że udało się to do tego stopnia ale tak jak mówię, za dużo jest w tym filmie jednak na 2 godziny 40 wydaje mi się, że za dużo wątków takich w tym filmie, które są trochę podjęte, później opuszczone albo, albo zrobione moim zdaniem po prostu leniwie trochę. Mhm. Jeśli chodzi o moją ocenę, to, 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 to daję temu filmowi również siódemkę. Aha, okay. Zastanawiałem się nad mniejszą oceną, nie ukrywam. Mhm. Wydaje mi się, że ta nasza dzisiejsza rozmowa trochę mnie przekonała. Zaczynałem dzisiejszą rozmowę z szóstką w myśli. Aha,
1: w ten sposób, okej. Okay.
0: Tak, ale, ale faktycznie jest parę takich rzeczy, które, które ty w trakcie tego rzuciłeś, które, które mają sens. I ostatecznie, szczerze, ja powiem się dosyć dobrze na tym filmie. Tak, ja też się e, tym w ogóle do tego filmu.
1: To... Za jakiś czas. Nie jest,
0: jakby to, czy się dobrze bawię na filmie może nie jest największym takim aspektem, ale... ale y ale wydaje mi się, że da się lubić ten film za to, jaki jest. I, i tym bardziej nie, nie uważam, że karanie filmu za, za to, że stara się robić coś innego, tak? W kontekście mm -hmm. właśnie MCU na przykład. Mm -hmm. to, jest, to jest wręcz to, co MCU powinno przede wszystkim robić, czyli właśnie eksplorować różne gatunki filmowe i, i tworzyć to swoje uniwersum właśnie to marowne, po to,
1: żeby...
0: Właśnie po to, żeby żeby w jakiś sposób e, pokazywać jakąś tą magię kina, tak, z różnych stron. Mhm. Nawet jeśli taki był pierwszy respons, to nie uważam, żeby, żeby publika generalnie oczekiwała tego samego w kółko, a, albo przynajmniej nie zdawała sobie sprawę z tego, że, że, że po, potrzeba tu takiej różnorodności, nie? Mhm. Pamiętaj, że a... przez publiczność jest generalnie dobrze przyjęty ten film. Tak, tak, tak. No tak. E, jak mówię, piękny film. Jakby bardzo, bardzo, bardzo nakręcony. Trochę zobaczyliśmy takiego y, złego Supermana w tym filmie, co nie? Znaczy. A, taki tak, by, trochę, trochę taki wątek jak z Injustice, może, może nie do końca, ale, e, ale, ale przynajmniej e, lepiej poprowadzona postać, co nie. Mm -hmm, mm -hmm. E, w tym wypadku. E, no i co? E, Następnym razem będziemy rozmawiać o las na Insoho. Tak jest. E, bardzo się cieszę na tą rozmowę. E, Film Edgara Wrighta. Jest to mój ulubiony reżyser. Uh -huh. Zdecydowanie.
1: Ja też go bardzo lubię.
0: Eee, no i co? Zobaczymy, jak ten najnowszy film wypadł. Eee, więc słyszę mi się w poniedziałek.